0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira Eu estou aqui comandando essa pequena mesa junto com Nilton Marcondes E hoje temos uma visita ilustre, que é fora de São Paulo, mas é de uma quebrada lá do sul Tá certo, Nilton?
1: Tá certo Estamos com um cara aí bacana, aí que faz uns desenhos show de bola E veio aqui no QG dos Cachorros ah. Seja
2: bem-vindo, César Carton Valeu, cachorrada Mano, maior prazer estar tá aqui e, cara, já quero começar dando um depoimento pessoal aqui, porque eu, como sou paulista que moro longe de São Paulo há bastante tempo, cara, eu tenho usado direto o Cachorro de Feira pra matar as saudades do sotaque, da, das ideias de metrô, de, de lotação, de todos os rolês que vocês fazem aqui, Bacana. e é um jeito de eu me sentir em São Paulo de novo, cara. Então, vocês não têm noção do que, do, de como esse conteúdo chega pra mim lá no Sul, a realidade é muito diferente, mas o Cachorro de Feira me aproxima muito da minha da minha essência, assim, né?
0: É isso aí, nós já vamos entrar, porque tem, o tempo é curto e a gente tem muita coisa pra conversar. Você quer dar algum salve de inicial? Senão eu já vou entrar Não, pode, já
1: pode entrar. Eu só queria deixar... Eu queria trazer uma cerveja artesanal pra você, <risos> mas lá na minha quebrada lá, a cerveja... O que tinha lá tinha uma, o que, uma original, né? Falei, claro, não vou levar pro cara, né? Pô,
2: mas acho que é o que eu sempre falo lá no Futeversivo, né, cara? Melhor do... É, pior do que uma cerveja ruim é cerveja nenhuma, né? Então, <risos> isso é verdade. Então o senhor devia ter trazido já.
0: Pô. É isso aí, vamos começar eu quero saber, quando veio... primeira coisa, quando você é, ouviu o termo cachorro de feira, quando foi a primeira vez que você ouviu cachorro de feira?
2: Cara, eu conheci com vocês, cara, o termo cachorro de feira, eu não conhecia, mas aí na primeira explicação ficou muito claro para mim, porque é uma metáfora perfeita, assim, né, do corre que a gente faz na vida, assim, né, cara, de ter que aproveitar as oportunidades que vêm, não necessariamente as melhores oportunidades, e a gente tem que fazer do resto um, um mexidão, um, um risoto, né? Verdade. A gente transforma o resto de comida em risoto e, e assim é assim a vida, né?
0: Legal, a gente sempre pergunta para os convidados porque como é que chega, né? E geralmente é por rede social ou, ou por, pelo podcast mesmo. E eu, vamos lá para gente entender por que, que o Cezão é um cachorro de feira, certo? Sim. Quando que veio o sobrenome Cartoon?
2: Cara, Cartoon, na verdade, é uma coisa que veio do meu primeiro e-mail, assim, sabe quando eu te criou cria aquele primeiro e-mail do Hotmail, assim, aí geralmente são uns nomes de e-mail constrangedores, assim, <risos> mas o meu, foi o meu primo que criou pra mim, eu era analfabeto digital total, você tá ligado que a nossa geração cresceu sem computador, sem internet, a gente teve que se adaptar a isso, né, não, a gente não nasceu com o smartphone na mão. E aí criaram lá o meu primeiro e-mail, porque tipo, pô, você precisa ter um endereço eletrônico e tal, para endereço sim. eletrônico, né, se dizia. <risos> e eu sem nem entender a importância daquilo, né, tipo, ah, legal, faz aí. Então, ah, vou botar o César Cartoon, porque é o cara dos cartoons, porque o desenho, sim, faz parte da minha vida desde moleque, assim, cara. Acho que antes de começar a escrever, eu comecei a desenhar. Legal. Foi a primeira forma de me comunicar com o mundo, assim.
0: E qual é a sua formação?
2: Cara, minha formação... Acadêmica, vamos dizer assim É de design de produto, né? Eu fiz design de produto Pelo Instituto Federal de Santa Catarina Eu já tinha começado Uma outra faculdade lá atrás De publicidade e propaganda Lá em Piracicaba No interior de São Paulo Que é da onde eu sou, né? E... Só que eu fui fazer faculdade Mais velho também Depois dos 30, né, cara? Aliás, jovens mancebos aí que acompanham o Cachorro de Feira, é até um conselho que eu dou, cara, não tenha desespero pra entrar na faculdade, sabe? Acaba de terminar o terceirão, tá com 16 anos e muitas vezes tem aquela pressão dos pais e tal, pro cara, mano, já faz a facul, não sei o que, vestibular. Às vezes você sentir o que é a vida, o mercado de trabalho, as necessidades, o que vai te chamar, é, faz com que você faça escolhas melhores depois, assim, né? Porque quando eu fui fazer design, cara, eu vi uma... Eu, é, faculdade pública e tal, tudo, mas eu vi a galera muito perdida. Gente que tava ali só porque achou o nome bonito e tal. E que, meu. M muita gente não vai usar aquilo pra nada.
0: E mudou e... muito da nossa época pra cá o, o conceito de ter uma faculdade, né?
2: Exatamente. Isso hoje é... não é garantia de nada, assim, e, né, isso cara? isso é
1: muito complicado, que eu conheço... Eu tenho vários amigos que, por essa pressão dos pais de ter que fazer uma faculdade, aqueles que tem, tiveram condições, claro, né? Claro, claro. Que hoje a maioria não usa pra nada, cara. Tem é, a gente tá, tá
2: falando de uma parcela também privilegiada da população que tem esse direito de, ah, de fazer tá? Escolher, porque a gente né? sabe que, meu...
1: Nem todo mundo, pelo menos eu... da... É. Da tira é complicado. E eu tenho amigos, cara, até hoje, que tem essa... Que a, gente, a gente meio que entrou nessa, na, na era digital, né? A nossa, nossa geração não é tão acostumada, assim. Foi se adaptando. Mas eu tenho amigo até hoje que não quer ter nem, nem Facebook, cara. Não quer nada de rede social. Fala, não, isso ainda é pra mim. Que ainda não, não teve essa... Não aceitou, entendeu? Não, não acompanhou o tempo, mano. Tem uns é. caras que são meio Tal, nessa, Talvez nessa agora parada, não mano.
0: faça falta, mas daqui a uns dois anos, talvez... É, a pessoa vai estar totalmente perdida. Já pensou se não existe mais RG ou você vai votar, por exemplo? Ah, coloca o login do seu Facebook aí. Exatamente. Entendeu? As coisas vão mudar muito rápido. Então, quem está nessa, nessa vibe de ah, não preciso, não quero, hoje talvez não faça falta. Vai ser mas obrigado daqui, né? não engolir. Um aí vai ter que correr muito para conseguir aprender e não levar mais na cabeça. É verdade. Porque levar golpe na internet é muito fácil, né?
2: Exatamente. Eu acho que é praticamente como o cara não ter documento, né, cara, hoje. Eu vejo, por exemplo, o meu pai, né? Eu sempre dou o exemplo dele. Ele mora em Minas, né, cara? Onde eu morei também, grande parte da minha vida. Eu morei em um monte de lugar já, né? Então eu sou meio nômade, assim. Cachorro de feira itinerante, tá ligado? E, cara, ele é um cara que se recusou, assim, entendeu? Ele, não, ele mal atende o celular, ele, ele não tem internet em casa, ele não tem TV a cabo ele assiste o Jornal Nacional, velho, tá ligado? Essa é a forma dele se comunicar com o mundo. E isso, cara, gera uma série de dificuldades. Porque, por exemplo, eu moro a 900 quilômetros dele. Eu não consigo falar com ele quando eu quero, cara. Eu tenho que ter intermediários até chegar lá nele. Porque o celular dele sempre tá no carro, ele esqueceu, caiu no sofá. Não faz questão sofá. de estar com o... Questão zero, assim, né, cara? Uhum. Mas, por outro lado, talvez ele esteja livre de, de todos os males que a tecnologia excessiva nos traz também, né, é cara? É, um, é uma coisa pra gente pensar aí, né? Inclusive, né, cara, nessa coisa que você falou aí... Tem, o Léo sabe melhor que isso, melhor que a gente. Tem os filhos dos, das principais cabeças lá do Vale do Silício, lá na Califórnia, lá os caras fazem questão de dar uma educação para os filhos bem analógica, assim, né? Retardar o máximo possível a entrada da molecada na tecnologia, assim, né?
0: É o fi filho do... De todos os cabeças, realmente, eles não, não ficam o tempo inteiro na tecnologia. Então, a educação é feita... É da forma As raiz, antigas, das sim. antigas uhum. pra preservar, porque o que o que, o Murilo Gun, não sei se você conhece. Opa, pra cá. Murilo Gun, ele aliás, ele, é um puta conteúdo, né, meu, pra sim. indicar pra galera sim. Murilo Gun, ele era um humorista de stand-up e hoje ele faz conteúdo sobre é, criatividade, né e sobre inserção no trabalho, no mercado de trabalho. O Murilo Gun fala que vai chegar uma época que já tá chegando, na verdade, já começou a máquina, ela vai começar a fazer tudo que o ser humano faz. A única coisa que não vai fazer é ser humano ou seja, ter conceitos e sensibilidade. É, sensibilidade de ser humano mesmo. Então, o que vai diferenciar as pessoas no futuro é o que elas são por dentro. né Não a capacidade delas de fazer as coisas. Porque isso qualquer máquina vai fazer. Mas a, a, a diferença vai ser de cada um. Então, por isso que eles dão muito valor hum. para o desenvolvimento do, da criança, para passar pelas fases. Criança, adolescente e até virar um adulto. Então, isso é, faz muita diferença.
2: E, e, sem querer me estender, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a justificativa, assim, então, é que, tipo, eles dizem que a criança, ela tem que construir algumas sinapses cerebrais, algumas conexões, que o aprendizado tradicional só ele daria. Porque, por exemplo, como a tecnologia te dá todas as respostas prontas, né? É como se você já nascesse colando na vida, tá ligado? Tipo, você que não, não precisa aprender nada de fato, né? Toda a informação que você consegue. Dá, acessar, tipo, não é tua, sabe? Não tá com, contigo, né? Uhum. Então, por isso que, tipo, eles retardam essa, essa inserção, assim, na, na tecnologia pra que a criança consiga fazer essas conexões, aprender por si própria. Inclusive criar, né, cara? Por exemplo, se você, se você pega um... Uma parada, uma tela aqui de altíssima resolução Que tem um puta de um desenho em 3D não sei o que. Cara, você não imagina nada, tá ligado? Nossa. Você não pega uma caixa de sapato e finge que é um carrinho E tal e, e o imaginar aí é fundamental, né cara? Porque você vai ter que criar coisas no futuro Então se você não pensou em nada, cara Você vai criar o que? Você só sabe o que já tá pronto, Sim. né? E é meio perigoso A gente,
1: isso aí, até, uma, a gente até conversar sobre isso aí é, Que cria até uma, A geração inútil, né mano? A, o pessoal que tem tudo, é, pega pronto ali, uhum. né, aplicativos e tudo mais, a, a molecada está meio que meio se encostando, né, não está muito... E,
0: e o conceito de tempo também acaba ficando um pouco distorcido da nossa geração. No aqui a maioria tem em torno de 40 anos, né? Exatamente. Uhum. Fale por você, eu tô com 38 e <risos> com
2: corpinho de 39. <risos>
0: então, na, na geração da década de 80 90. A relação de tempo da gente esperar as coisas acontecerem era diferente. Por exemplo, como já falamos em outros podcasts, ligação: você ficava, tinha um aparelho fixo, você esperava a pessoa te ligar, ou você ligava para outra pessoa, ela tinha que estar no lugar para atender. Marcava a hora, marcava né? Marcava a hora. Então, você entrar em contato era diferente, as informações chegavam de forma diferente. A relação de tempo de conquistar as coisas é, eram naturais, você esperava maturar as coisas, Sim. né? Para conquistar. Hoje não, hoje é muito instantâneo, é muito rápido. É,
1: inclusive valores, né? Porque antigamente o pessoal ligava, tem um parente na, na Bahia e tal, pra ligar lá, tinha que marcar o, o dia e, assim, se programar porque era, a, a conta vinha super é. alta, era um absurdo, né, meu? Falar então, fora do
0: até... Brasil, então...
2: Mas sabe o que era da hora, cara? Tipo assim, você valorizava tanto aquilo, porque tem um sim, preço, sim. que, cara, você falava, de fato, coisas relevantes, assim, né? Por exemplo, cara, pega os teus grupos de WhatsApp, aí, se você fizer um filtro de todas as mensagens lá, cara, se você salvar 5% que de fato você precisava ler mesmo, cara, é muito, tá ligado? Eu até falo que, meu, se taxassem o WhatsApp, a gente, ia, a gente ia ganhar muito, cara, é verdade, em tempo né? em produtividade em espaço de armazenamento. Porque, cara, tem grupos ali que você fala, meu, só participo porque é brother mesmo, porque senão, velho, <risos> né, cara?
1: Eu já saí de uma porrada e os caras me colocam de volta. <risos> muito, não, mano.
2: e geralmente o cara que te coloca de volta é o cara que manda as coisas mais inúteis, né, cara? Porque é, é aquele cara que não, velho. Alguém precisa consumir meus memes, idiota.
0: E me fala, Cezão, como é que foi essa transição? Eu imagino que quando você começou a desenhar era tudo no analógico. Tudo mato, tudo é, mato. Era tudo é, lápis, é, grafite, caneta, não sei nem como chama as garra... que você usou?
2: Eu uso marcador permanente, né? Mas já usei nanquim bastante também. É que o Nanquinha né, é bem artesanal porque ele demora para secar Sim, e mano. tal, tem todo... Mas é o preto mais preto que existe, a cor de caneta mais linda. Então assim.
0: quando você começou, era no, na folha mesmo. E como é que foi essa transição? Porque eu conheci você é, quando você me mandou um direct na, acho que pelo Instagram e você me mostrou um trabalho seu que já tinha ali algumas artes, né? Que já estavam é, editadas para vídeo. Como é que foi essa transição para pro computador? Eu não sei como é que... Os termos que são usados para uhum. desenho.
2: É, pra arte digital, assim, né? Eu sempre fui do, da, do desenho tradicional, desenho artesanal, e até hoje, na real, viu, Léo? Eu vou te falar que, por exemplo, eu tenho aquelas tablets, de, aquelas mesas digitais para você desenhar, mas eu não consegui me adaptar, cara. Eu gosto de desenhar na mão, digitalizar, e aí eu vou pro computador para pintar e tal, para daí ganhar tempo, né? Porque você consegue, pô, igual a gente tá fazendo agora, trabalhando com os vídeos de drawing, né? Que ele é bem artesanal. Então, por exemplo, ah, eu tenho que desenhar o Léo três vezes, né? Em três cenas diferentes. Eu tenho que, de fato, desenhar o Léo três vezes. E se eu tivesse num, num software, eu dava um Ctrl-C, Ctrl-V, eu tinha 20 Léos, né? Então, isso nesse ponto, agilizou demais, né? Mas eu, foi uma transição para mim dolorida, assim, cara. Porque eu sempre gostei de... Você de... teve resistência? Tive, tive. Ah, cara, aliás, não só eu, por exemplo. Eu, eu sou da área de desenho de humor, né? Do cartoon, da caricatura, pra quem tá me ouvindo aí pela primeira vez. Então tem um salão de humor muito tradicional lá em Piracicaba, que é o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos maiores salões de humor do mundo. Super respeitado, o, os jogadores são a galera do Pasquinho, o pessoal das antigas mesmo, então é um, é um negócio, é um evento muito importante. E existia até pouco tempo atrás, tipo arte digital. Uma categoria diferente, como se fosse... Entendi. Não menos importante, assim, mas como se o cara tivesse dando uma roubada, assim, até os anos 2000, assim, ainda era considerada uma coisa à parte. parte. Tipo assim, ah, o cara não fez na mão, ele fez no Photoshop e tal. Que é uma grande bobagem, porque, cara, o Photoshop, o software de ilustração, eles são só outras ferramentas, né, cara? Tipo assim, uhum. é uma caneta melhor, mais precisa, com uma Sim. cor incrível e tal, que você consegue padronizar, enfim. Mas eu remei bastante, assim, pra me atualizar e eu ainda, cara, sinceramente eu apanho ainda, cara, eu... Porque justamente a nossa geração, ela teve que se adaptar, né, cara? E na minha casa, por exemplo, nunca teve, cara, computador, assim. Eu fui ter o meu primeiro computador já velho, já, já adulto, assim, saca? Então,
0: Isso faz muita diferença, Faz né?
2: muita diferença. Na minha casa, cara, não tinha nem telefone fixo, assim. E tipo, cara, eu, eu assim, tipo, aquele eu sou de uma família de, ah, classe média, classe, hoje seria considerada classe média baixa, pra média, mais, mais baixa do que média, né? As coisas mudaram um pouco. Mas, tipo assim, cara, a gente tinha, mano, tinha comida na mesa, meu pai tinha o carrinho dele lá, casa legal, uhum. assim e tal, não, não era uma família que passava dificuldades, mas é que essas coisas não eram consideradas tão necessárias, tipo assim, não tinha vídeo cassete cara, na minha casa, tá ligado? Tipo, quando foi T já era DVD, já não, o, a tecnologia do vídeo cassete
0: já não... Tava ultrapassada. É. Cara, é, é, isso faz muita diferença. Faz. E você... Imagina o é... um
2: moleque ouvindo a gente agora, cara falando, imagina as <risos> tuas <risos> filhas, ainda bem que elas não estão aqui.
1: Você teve que fazer uma especialização, um curso ou não? Foi na narraça mesmo,
2: eu, pra eu, transição? Eu fiz alguns cursos assim, e é, porque senão, cara, não sei se é sozinho assim... Hoje, porque não tinha... Aí, aí é outra coisa, aí é entre o YouTube, né? Mesmo com a tecnologia, você não tinha a questão da, da educação facilitada, né? Tipo, uhum. por exemplo, eu aprendi recentemente a mexer no Premiere para editar meus vídeos, quando eu migrei para coisa do audiovisual. E eu aprendi sozinho com os tutoriais, com um moleque de 12 anos me ensinando. <risos> Só que na época não tinha. Você tinha que, de fato, fazer um curso numa escola formal tal para aprender. Por mais que a tecnologia estivesse lá, a coisa da, do compartilhamento, né? Porque... Conhecimento é isso, né, cara? A coisa mais valiosa que tem é o conhecimento. Quando Então, é, o cara sabe um segredo ali que você não sabe, velho. Você pega um teclado de um computador, cara. Se você não souber as combinações ali, o que é o Ctrl-C e Ctrl-V, você não duplica nada, tá ligado? Uhum. Então, alguém vai ter que te contar isso, cara. Você não tem como saber sozinho, sabe? Você vai ficar com a possibilidade de você acertar um comando ali tentando sozinho. Então, cara, é uma, é, é uma tem uma, um valor o conhecimento, né? Por isso que quando a gente fala de professor no Brasil, enfim, mal valorizado... Cara, é um, é um crime, assim, cara, de fato, assim, porque é a coisa mais valiosa que tem, sabe? É o cara que passa pra frente o, o conhecimento, mano. E sem isso, você não vai pra lugar nenhum. Se pode ter a tecnologia que for, cara. Se você não souber operar. É,
0: eu dou é. muito valor pra compartilhar conhecimento, porque. É, o Léo é um
2: puta de um compartilhador de conhecimento, cara. É um cara Sim. que tem prazer de passar pra frente, assim, sabe? E isso também tem um valor incrível, porque isso vem da generosidade, né, cara? Que é uma qualidade humana, é caráter, enfim, uma série de outras coisas. Porque tem gente que é encolha também, cara. O cara, ele, ele tem medo de passar, achando que você vai saber mais que ele e vai passar a perna nele. Né?
0: É que eu, eu acho que compartilhando conhecimento, você gera conexões e principalmente a, as coisas começam a acontecer de produção. É, se eu não tivesse ido atrás ou visto alguém que falou sobre podcast hoje o cachorro de feira não, talvez não estaria nesse estágio uhum. e também tem o nosso grupo lá, o Rala Que Rola a gente não teria conexões, hoje o não uhum. estaria aqui, talvez estivesse de outra forma, entendeu? Quando você compartilha mais pessoas produzem e eu acredito que quanto mais pessoas produzirem, mais o mercado vai se abrir com gente qualificada né? com certeza, e essa você...
1: corrente que é legal, que nem eu estava vendo o, o pessoal do Rala Que Rola Dá o depoimento lá do DVD. É David, né? O nome dele. DVD. E uma outra menina lá. E assim, do mesmo jeito que você fez, eles, eles foram na sua, né? Você passou a dica pra eles, eles fizeram e eles também estão compartilhando, estão passando aquilo que eles aprenderam. Exatamente. Isso é muito bacana, mano. É uma corrente que, né? Não, não se rompe, né, mano?
0: Porque eu acredito que com isso, a é lógico que trampo tá difícil pra todo mundo. Né? Na fase que o país está, na... É, enfim... Tá tá bem complicado a questão de grana, então quando você consegue é, trabalhar com algo que você gosta, ainda mais com, com mais tempo disponível, as coisas ficam diferentes, é onde eu quero entrar com você agora. É, como é que era a questão de trampo é, de cartunista e quando você migrou para a parte digital ou vindo para a internet, se você visualizava ampliar uh, o seu ganho ou, ou o seu trabalho e se você também queria migrar para outros segmentos dentro da internet. Hum.
2: É, cara, no meu caso foi assim, por exemplo, como eu comecei a trabalhar com isso em 2001, assim, mais ou menos, 2000 para 2001, e foi por acaso, porque eu, eu já tinha meio que desencanado de desenhar e tal, já tava com, tipo, aqueles trampinhos, tipo, ah, mano, preciso comprar minha roupa, preciso, sabe, comprar o um tênis e tal, já tava indo, pra, trampando de vendedor, enfim, já tinha, achava que isso não ia fazer parte da minha vida.
0: Só, interrompendo rapidinho, você trabalhou de CLT?
2: Trabalhei, de... raramente, mas trabalhei. Você
0: gostava de ficar dentro do escritório?
2: Nossa, cara, era um era Todas um peso. essas
0: mentes ninguém gosta, ninguém, ninguém gosta, gosta. É, continua é, é
2: que eu cheguei, Léo, depois que eu que eu virei, tipo comecei a trabalhar como cartunista profissional, eu trabalhei muito tempo em jornal, jornal impresso, né? Na época o jornal impresso existia como chargista, né? Eu fazia aquelas charges políticas e tal. E aí era um CLT que eu curtia, porque eu tava exatamente dentro da minha área, e eu também era um... Mas
0: estava usando sua arte, né?
2: Isso, exato. E também tem um esquema de trabalho diferente, né? Quem já trabalhou em redação de jornal, você tem uma coisa quase que contemporânea, uma forma de trabalhar. Você, você chega lá meio que na hora que precisa, vai embora na hora que você termina, vira a noite lá sexta-feira, porque tem o, o pescoço, né? Que a gente fala que você faz das edições de sábado e domingo para você não ter que trabalhar final de semana. Então tem tudo isso daí, mas é mais dinâmico, assim, né? Então... Mas foi a única CLT que eu curtia. Mas quando eu já trabalhei, sei lá, em despachante... Já trabalhei como vendedor de curso de informática. Cara, eu era um <risos> analfabeto. O <risos> um analfabeto digital eu entrava numa sala de aula com 60 cabeças pra vender curso de informática, falar do, dos Pentium 3, que era o computador pica da época, tipo, sem saber porra nenhuma, assim. ou oh, desculpa, não sei se, se tá liberado. Bota o PI aí. E... <risos> Só que as coisas que você. É cachorrice, eu esse, né, mano? Eu fiz já...
1: computadores, pô. Fiz curso no SOS Computador. É, então, tipo isso. O cara que foi lá vender então, o curso lá. Deve ter sido. Eu. <risos> Me convenceu. <risos>
2: Uh, então, mas aí quando eu, eu, eu decidi trabalhar com isso, foi por acaso eu, tive, eu andava de skate, aí eu tive um acidente, quebrei o pé e nesse tempo de recuperação eu fiquei uns dois meses aí de gesso eu voltei a desenhar, cara, tá ligado? Eu não tinha nada pra fazer. E aí o desenho é treino, né, cara? Acima de tudo, entendeu? De falar, ah, é um dom, não sei o quê, como se fosse uma coisa sobrenatural. Não é, mano. É tipo, você gostar daquilo, então você faz muito e vai ficando bom. É técnica. Todo tá mundo ligado?
0: começou com um bonequinho de pauzinho, casinha, só, só continua. Exatamente. Você não parou, né? Só
2: que, pô, você começa com seis anos, com 30 você tem que estar é. tá bom, né, cara? <risos> tipo, é que geralmente as pessoas param, param né, né? Com né? atividades artísticas. Tipo, faz na escola ali e depois, até pela, pelo método de ensino tal, dizem que aquilo não é importante, né? Que não é relevante. Você tem que aprender matemática, português, né? Então, aquilo é tirado de você. Então, você muitas vezes perde a habilidade motora. E eu, como não sabia, eu falo, cara, eu virei isso porque eu não sabia fazer mais nada na vida. Então, não tive, <risos> <risos> não tive dificuldade de escolher. Mas a minha tia, cara, eu lembro, tem uma tia bem... Aquela é a tia rica da família lá. Ela é, tipo, influente, assim, lá no interior de São Paulo. E ela, literalmente, pegou uma pastinha minha, botou embaixo do braço falou, César... Eu acho lindo isso que você faz, mas a gente tem que descobrir como é que trabalha com isso, porque eu não sei. E eu também não sabia, tá ligado? E até eu achar esse caminho, né? Foi, foi muito. E aí você começa a fazer um logo pra uma marca de um cara da padaria, sabe? Vai fazendo assim, vai fazer caricatura na festinha, os caras te dão uns trocos lá, e a coisa foi acontecendo.
0: E sempre seu ganha-pão, então veio da sua arte. Hein? Sempre,
2: cara, eu vivo de desenho desde essa época, hein, de 2000. E aí veio o negócio da, da caricatura, né? Que eu sempre curti, e aí eu comecei a. Ir pra praia, no, no verão, tipo, ah, só pular um pouco, porque é longa né, a história, mas, então, eu já, daí comecei finalmente a trabalhar em jornal e tal, tive minha primeira oportunidade, e aí eu fui, eu ia pro litoral nas férias, tipo, Batuba, Caraguá, desenhar na praia, aí, tá, ripando, sei o que, tal, aquela coisa, né, 20 anos, e aí eu ganhava uma grana, velho, na temporada, e voltava a ganhar mais do que eu ganhava no jornal, sabe, eu falei, porra, mano, por que que eu não vou morar na praia, né? <risos> Tem, né, teve aquela coisa assim, tinha um puta de um chefe escroto, cara, no jornal, cara, meu editor era da Carrasco pra caramba, assim, e aí eu fui pra praia, daí, só que daí quando eu falei, cara, se eu for morar na praia, eu vou morar numa praia foda, tá ligado? E aí eu fui pra Florianópolis. Ah, porra. então você
0: foi pra realmente morar, e quis morar na praia. Cara, eu nunca
2: tinha ido pra Florianópolis e eu apontei no mapa falei, cara, eu vou foi, morar lá, mano. E foi de vez pra ficar? Fui, botei todas as coisas na minha mochila... Cheguei, tinha, mas eu fui com bastante dinheiro, tinha mais de 200 reais, tinha, e é um, tinha, e é um, tinha 205 reais. Exatamente. E é um lugar para ter gente feia, né, cara? Fala. Sim, mano, puta, é horrível, assim. Doido, malandro. Mas, cara, daí eu cheguei lá, deixei as coisas no guarda-volume e, tipo assim, Florianópolis é uma ilha, assim, para quem não foi, né? Ela tem até a parte continental e tem a ilha. E tem uma ponte que liga uma coisa a outra. Eu não sabia nem para que lado que era a ilha e para que lado que era o continente. E pré-smartphone, sem GPS, sem nada, né? Você tinha que tipo, ir, tipo, perguntando pra galera, boca literalmente. A ou olhando as placas e tal, não sei o quê. Eu deixei as coisas no, no guarda-volume e falei, cara, agora eu preciso arrumar um lugar pra morar e depois eu preciso trampar.
0: Caramba! <risos> aventura, né, Só mano?
2: que essa coisa da caricatura sempre me deu uma muleta, assim, porque, tipo assim, se você tem um, um, um trampo mais formal, você precisa necessariamente ter um contato, alguma coisa, alguém que, tipo, ah, você... É cozinha. Pô, você tem que ter pelo menos um cara que falou, pô, vem aí trampar de ajudante e tal, não sei o quê. Faz um teste. Eu, cara, se eu tiver tipo assim, a ah, 10 folhas uma caneta tipo num lugar turístico, assim, cara, eu acho que de fome eu não vou morrer, tá ligado? Então, isso sempre me tem deu muita coragem pra... Sabe qual que era pra o meu sonho esse...
1: sabe, de infância? Ser desenhista, cara. É mesmo? Desenhista. Sempre, eu sou, da minha turma, eu sou desenhista. Eu fazia uns desenhos lá, nada perto do que você faz, né? Uhum. Uns desenhos legais, mas o meu sonho era ser desenhista, mano. Desde moleque, mano. Pô, mas tá aí eu pra faço, realizar, um... né, eu velho? Faço, tipo... Eu faço algumas coisinhas, assim. Lá no, no, no hospital, onde eu comecei no Beneficência Portuguesa, eu, alguma cena, alguma coisa que acontecia eu desenhava e tinha um quadro lá. Eu, inclusive, tem alguns amigos meus que tem. Eles mandam de vez em quando no WhatsApp tem alguns desenhos guardados até hum, hoje. Que da hora! E eu fazia mano. alguma cena, alguma coisa que acontecia, uma bronca, alguma parada. Por exemplo, um cara dormiu, ele entrou no, no, no trampo novo e ele foi dormir lá no lixo. E passou todo o, o <risos> horário e ele dormindo. Aí eu desenhei ele e coloquei lá na, no, no quadro que tinha. Mano. mano, a galera rachava o bico, mano. Então, meu sonho era ser desenhista, cara. Não, mas Por isso que eu
2: admiro tantos... Vamos realizar desenhista. isso daí, cara. Pô, quando que você achou que você ia virar comunicador depois é verdade, de adulto, não, né,
0: Cátia? E quando você decidiu, então uh, entrar realmente pra internet porque hoje é, a gente entra não só para consumir no YouTube mas entra porque é um trampo, né? Quando você Exatamente. visualizou, falou internet pode me dar alguma coisa diferente é.
2: Também foi por necessidade, cara porque tipo, ah, muito tempo se passou e tal e eu sempre trabalhei com essa coisa de... Daí comecei a fazer caricatura da praia, dos bares e tal, fui, fui pra trabalhar em eventos, eventos corporativos, casamentos, essa coisa toda que a gente tava falando antes. Uhum. E trampava no, no, no jornal. Só que daí o jornal impresso, ele praticamente acabou, né, cara? Aí eu dependia de um emprego formal pra ter um trabalho. Por exemplo, lá, no jornal tem 20 jornalistas, repórteres, tem um chargista. Então se já tem um cara, velho, Tipo, não vai ter outro. Então, é um mercado muito difícil, assim, sabe? Chegou uma hora que as oportunidades não, não tinham mais, sabe? E o jornal impresso acabando, né? Cada vez mais, enfim, por toda a questão. Porque a tecnologia tem essa coisa, né? Ela dá com uma mão, mas ela tira com a outra, né? E aí, o que aconteceu é que a internet, ela começa... Quando todo mundo começa a virar produtor de conteúdo, todo mundo pode gerar notícia, fazer charge, fazer meme você banaliza, né? Então, diminui a quantidade de pessoas que pagaria por isso, né? Então, antes eu era, vamos dizer, um cara especial, assim, pô, eu fazia a piada, não sei o quê, o meme da época era a charge, né? Cara, hoje todo mundo faz, todo mundo tem acesso a software, todo mundo, é... Enfim... Facilitou, pro... né? Facilitou. E aí quando, eu, aí, quando eu saí do último jornal que eu trabalhei lá em Santa Catarina, Santa Catarina, que aliás saíram comigo, eu era um frila fixo, e aí já não tinha negócio da, da CLT, né? Uhum. Eu era o um, um chargista folguista, assim, eu cobria as folgas do cara da, da redação, então eu trabalhava domingo, Natal, Ano Novo, só, só as buchas, assim, né? Mas mesmo assim acabou esse trampo. E aí, o último trabalho que eu tive foi com uma empresa que chama Byte Dance, uma. Acho que é a mesma que faz o Top Bus, tá ligado? Certo. Uma chinesa. Era um aplicativo de notícias que chamava Top Bus, que tinha aqui no Brasil, e aí eles estavam procurando criadores de conteúdo, e aí o cara me chamou. E aí eu, cara, era um emprego dos sonhos, vamos dizer assim, porque eu produzia de casa, eu fazia a charge que eu queria, sem nenhuma censura, e escrevia um texto, que também é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, Escrever. e no jornal não tinha essa chance, né? E, cara, e ganhava em dólar, né? Porque eles pagavam por visualização e tal. E, cara, começou a dar muito certo. Então, eu fiquei uns dois anos, assim, ganhando uma boa grana, trampando de casa, fazendo uma charge por dia, falando sobre o que eu queria. Pô, que delícia, Tipo, né? eu assim, cara, é isso, sabe? Aí, tipo, obrigado, <risos> internet, assim. Mas, cara, não, não ia durar pra sempre, assim. Porque, como uma questão importantíssima no jornalismo, que a gente tá tão carente hoje, é a, o a curadoria, né? Então, por exemplo... Era uma rede social, então todo mundo podia se cadastrar lá e criar o seu perfil e começar a produzir notícias, charge. Então eu levava isso de uma maneira séria, fazia apuração e tal, porque já tinha essa cancha de jornal. Mas, cara, as pessoas colocavam o que queriam lá, né? Então ficou uma, uma torre de babel, assim, uma zona e a coisa não... Mas foi uma forma, acho, que essa empresa usou pra entrar no Brasil. Eles testaram esses uhum. formatos em vários lugares do mundo. E aí hoje é o, é o TikTok, né? Certo. E, só que daí, na, na Copa do Mundo de 2018... Eles queriam um negócio novo. Eu criei um relacionamento legal lá, porque a minha página lá era bem ranqueada e tudo. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer uma mesa redonda, assim. Estilo Rock e Go, que eu sempre fui muito fã do Rock e Go, pra, pra internet. Sem nem saber, cara, o que era canal do YouTube, sem conhecer vocês, sem conhecer Desimpedidos, sem conhecer nada ainda.
0: E você consumia Oi? YouTube? É, canais ou não?
2: Cara, consumia, via bastante coisa, mas eu geralmente usava o YouTube pra ver... TV antiga, né, tipo Entendi. assim, pra ver arquivos de MTV, de coisas, é, Hermes e Renato, o Rock Go, essas coisas. Nada que eu... muito atual. É, exato, eu nada muito só atual. Só um
0: parênteses, muito da nossa geração, é, assistir coisas antigas, porque na época a gente não tinha como assistir, precisava exato. esperar passar na TV. Exatamente. Uhum. <risos> e outra
2: coisa, eu também, como eu sempre morei fora de São Paulo, morei muito pouco tempo em São Paulo, São Paulo. Eu nunca tive MTV em casa também, entendeu? Então eu via de cantinho quando eu ia na casa de alguém, assim, de uma tia, da minha tia rica lá que tinha, <risos> que tinha TV a cabo, que também nunca teve. Então, cara, MTV pra mim era um sonho distante, era uma utopia, assim. E quando eu via, você tá acostumado a ver a Globo, né, cara? Uhum. Que é aquela TV aberta, tradicional tal, que ninguém quer ver mais. E na época a gente já não queria, sabe? E aí você via MTV, cara, a MTV era, era o YouTube, né?
1: Uhum. Quando você chegava assim na casa de alguém, você fala, porra, sua casa pega MTV aqui, mano, é a primeira pergunta. Era, mano. Um, diferencial, era né? um diferencial, É, mano. é, 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 é o é
0: Wi-Fi de muito hoje, mano. né? Quando eu conheci o César, ele tava, já tinha montado o canal, né? Então ele, era uma mesa redonda que ele fazia sozinho ainda. Hum. Né? Então, na
2: verdade, assim, esses da Copa, eu chamei uns brothers... E a gente fez ao vivo, cara, pro Facebook, pra página do Top Bus, que era certo? uma página com um milhão de curtidas. Uhum, já. Então cara. a primeira vez que eu ligou a câmera e que eu fui falar já foi assim pra muita gente, sabe? Foi muito legal. legal. E aí naquele dia a gente fazia pré-jogo e pós-jogo, tomando todas e tal, tudo, tudo errado assim, sabe? Tipo, com, com os amigos que também não eram da comunicação, a gente tava aprendendo ali. Só que, cara, deu certo pra caramba, sabe? Tipo, foi muito legal, a gente fez a copa inteira. E aí depois o aplicativo fechou e tal, essa coisa toda. Mas assim, o trampo ali deu muito certo e, cara, picou aquele bichinho do tipo assim, mano, eu tenho que descobrir um jeito de viver disso, porque eu adoro fazer isso, tá ligado? É possível
0: fazer. Exato. Só outro parênteses, quando você disse, é, o trampo tava rolando, só que o aplicativo fechou. A gente, que é produtor de conteúdo, fica muito refém do, das plataformas. Isso. Dos provedores. Que, assim. Por isso que a gente tem que ser um produtor de conteúdo para vários segmentos entender que... E, Estar atento às plataformas que surgem. Sim. Né? Porque uhum. a gente, querendo ou não, a gente fica refém.
1: Quando caso a, a, o caso YouTube, a galera estava reclamando muito do YouTube, porque a maioria dos, dos influenciadores do YouTube só tinha o YouTube. Então, meio que a galera ficou um pouco perdida. Mas logo foram se, se encontrando, é. né, se achando nos caminhos aí. Isso é importante que você falou.
0: E, então, nessa época, 2018, você já viu que era possível e queria realmente Isso. produzir conteúdo para a internet.
2: É, e porque sempre teve o lance do futebol também, que é uma parada que eu sempre curti. E, cara, uma, uma coisa interessante, assim, né? Eu negligenciei o futebol, eu neguei o futebol na minha vida por muito tempo, por causa dessa coisa do skate, do surf e tal, que eu sempre tive muita vontade. E aí, eu, pô, andei de skate a vida inteira, eu aprendi a surfar, depois de adulto também. Só que, cara, eu nunca fui bom, cara, nessas coisas, sabe? É porque eu não me identificava com, com o futebol, sabe? Com o público certo. do futebol. Tipo, ah, nunca fui tão fã de pagode, só eu gosto de samba, mas eu não gosto tanto de pagode, de funk, tipo do... Tipo, o lifestyle do boleiro, do boleiro. No, no, o jeito de vestir e tal, não se identificava comigo. Só que, cara, eu, eu, eu adoro futebol. Futebol é a minha vida desde moleque. E é, uma, é a única, o esporte que, sei lá, que eu relativamente fiz bem, assim, sabe? E, tipo, eu, quando eu chego numa pelada, tipo, pô, eu não passo vergonha, assim, sabe? Então é um negócio que é, sempre foi muito bom pra minha autoestima, assim. E eu neguei isso, sabe? Por, por causa de bobeira. Essas coisas de adolescente, assim, né? Que eu levei. E aí depois eu, eu machuquei o joelho, operei o joelho, botei... Eu, parafuso e tal, e aí eu achei que, meu, futebol já era pra mim, né? E aí eu fui voltar a jogar bola em 2017, nessa época aí. Você joga o quê? Society, salão? Society, society. society. Ou... E assim, cara, eu jogo uma pelada quase veterana, assim, tal, com uma galera bem mais velha, assim, tudo, e totalmente sem competição, nada, mas, cara, é a coisa mais prazerosa que eu faço na vida de longe, assim, quando eu joguei de novo a primeira vez, mesmo com os joelhos saindo do lugar, tudo lá, porque fazia muito tempo que eu tava parado, Cara, eu olhei e falei, mano, que idiota, cara. Eu perdi 10 anos da minha vida que eu não fui feliz por completo porque eu deixei de fazer isso. E aí voltei com tudo, assim. Tipo, cara, eu preciso recuperar o tempo perdido. Agora eu vou viver de futebol, cara. Além de jogar, eu vou, eu vou consumir tudo porque quantos anos mais eu vou conseguir jogar, sabe? Então...
0: então, quando você é, migrou essa pra, pra internet, é, você focou no YouTube, focou com imagem, certo? É. Você queria fazer é, conteúdo pra que as pessoas se assistissem. E como é que entrou o podcast na sua vida. <risos>
2: é, cara, porque é tipo assim, porque o YouTube, eu eu entrei muito de paraquedas mesmo, tá ligado? Eu não eu não fazia ideia de onde eu tava entrando. É quando eu conheci o Léo foi fundamental assim, cara, honestamente assim, se você não tivesse respondido aquele direct, cara, eu não ia não ia ser muito difícil eu encontrar o caminho, porque ele me cortou uma série de de coisas que eu ia demorar muito ainda pra entender. Eu comecei a estudar muito a plataforma, mas realmente, eu tava, meu, anos luz atrás, eu tava imaginando a coisa com, com o olhar de quem cresceu vendo TV, com referências que hoje já não, não, não tem mais tanto a ver. E Só que também eu senti um certo delay do, tipo assim, putz, cara, talvez eu, se eu tivesse feito isso dez anos atrás, talvez eu tivesse mais na geração e tal, não, tivesse com uma linguagem mais aproximada. Então... Por um momento eu comecei a me sentir meio tiozão da suquita, assim, sabe, no YouTube, sabe? Tentando forçar uma, uma molecagem, assim, que já não era, porque, pô, já, já tava mais pra tiozão do que pra, pra adolescente. E, e aquilo, de alguma forma, tipo, não tava passando a verdade que a internet exige, né, cara? Porque uhum. isso tem uma coisa que, se você não for autêntico 100%, não vai colar, tá ligado? O público consegue perceber. Exato. E eu não tava sendo, assim, sabe? Eu tava tentando me adaptar demais... E aí quando eu descobri o podcast, cara, foi uma coisa que eu falei, cara, talvez esteja aqui, sabe, a minha, a minha parte. Eu, eu gosto muito de YouTube, eu gosto de vídeo e tal, tanto que tô nessa ainda, cada vez mais. Mas assim, talvez eu não precisasse tentar fazer um canal, sabe, que vai vender pra molecadinha de 12 anos, sabe, porque não sei se é a minha, sabe, mas com o podcast eu senti acho que pela questão do tempo que a gente tem e mais pra, pra falar sobre coisas mais complexas, com mais... Você aprofunda mais, Você né, consegue aprofundar, e aí talvez eu acho que eu consiga entregar mais do que eu entregaria num vídeo de três minutos só tendo tempo de fazer uma piadinha ou outra tá? é, e tal. É,
1: tem a galera da nossa idade, que vai gostar do papo, né? Mano? Exato, exato. É, vem, vem daí, né? E aí volta aquela Identifica. coisa que a gente
2: tava falando do tempo, né? tipo assim, do tempo de digerir a informação, de curtir e tal um conteúdo de pô, de uma hora, e tal. Pô, você falar para um moleque de 12 anos ver um vídeo de uma hora, Aí cara, vai, tipo, né, Puta, é difícil, né, cara? Mas assim, e pela questão do formato da plataforma, né, que também te permite viver a vida enquanto você tá consumindo, né? Porque para nós mesmo, né, cara, quantas vezes você senta para ver um vídeo de uma hora que te exige atenção 100% ali? Não dá, né, velho? Tipo,
0: é puxado. É puxado tá mano. Pra ver um filme, cara. Pô, é, é muito difícil. Você viu
2: o Irlandês? Sim, então... Em quantas vezes você viu?
0: <risos> Não, eu vi... Dire... Olha, ah. é que no dia ainda eu tava com... Eu voltei de uma...
2: Ih, tá Acho... com tempo, Léo. Ele tá falando que tá com tempo. É o <risos> um filme de três horas e meia. Não, olha que eu, que eu
0: emendei. Eu lembro que eu vim de algum job, assim. Eu falei, eu tomei um banho. Eu falei, Pô, tô com dor nas costas, vou deitar no sofá ver alguma coisa. Eu emendei os dois papas e o Irlandês. Caraca. Carai. Eu emendei os dois. Mas eu tava bem pra, pra é. ver, tava descansado uhum. e consegui assistir tudo. Mas o é, pessoal reclama do irlandês, mas também às vezes você maratona uma série. Exato. Então vai muito da, de como é conduzido também o conteúdo que a gente vai vai ser exibido, né? Mas me interessou sobre essa questão do podcast que você acabou migrando, acabou migrando não, você abriu o leque e começou a produzir podcast. Eu quero saber de você como é produzir um podcast, como é a sua rotina se é fácil, se é só pegar o celular e gravar. É como... Ah, podcast é só pegar o áudio e subir e na grava, plataforma. Né? É. Quero saber como é a sua rotina para produzir um podcast. A
2: gente, menino inocente que nós somos, a gente achou que fosse isso, né? Porque também, eu e o Léo, a gente começou, mais, acho que mais ou menos na mesma época, é. né? Se interessar pelo podcast e, e é, com, começar a ver a possibilidade de ser uma plataforma viável para as coisas que a gente queria dizer, né? A gente começou a achar... Talvez o YouTube insuficiente pra, pra, esse tipo, pra essas coisas que a gente tava falando, né? Também abrir o leque, falar de outras coisas que não só o futebol e tal, me interessa também por outros assuntos, até por essa coisa do jornal, que é muito forte comigo, assim. E aí a gente foi começar a descobrir como é que faz, né, cara? Porque, tipo, é essa coisa, você não sabe como é que posta, porque tem que ter um feed, onde que você vai subir, ai, tem que ter capinha, e aí você vai produzir, tem que ter uma trilha legal pra não ficar monótono. Direito autoral e não sei o que, uma série de coisas. No trampo do
1: caramba, hein?
2: E assim, e por exemplo, eu, eu faço o podcast sozinho, né, cara? E eu poderia ter feito com os mesmos amigos lá que eu convidei na época do, do futebol. Mas, cara, também exige uma disciplina. Você sabe como que é, né, mano? Que hora você saiu de casa hoje pra chegar aqui? Uma disciplina que todos têm que ter, sabe? Então, depois que eu descobri tudo, como fazia, remei, tudo pra subir, pra não sei o que, com todas essas dificuldades tecnológicas, né, que eu já tinha falado. Eu falei, pô, agora, né, porque é fácil você chegar aqui, ó, mano, vamos abrir umas geladas aí e vamos trocar ideia e deixar vamos gravando. Chegar, Depois sabe? que deu o hack, eles vão Exato. embora e ficam na tua mão editar, Exato, tudo. aí você tem que editar, você tem que subir, você tem que divulgar, sabe, então você tá no auge do cansaço lá, você tem que fazer essas coisas, sabe. Então exige muita disciplina e muita vontade de fazer e de falar cara, eu realmente tenho alguma coisa pra dizer, então eu vou me, me propor a isso. E tem a coisa de ser meio que trampar de graça, né? Um é uma tempo, responsabilidade,
1: assim, né? né, cara? Que nem a gente é, nós colocamos aqui a, a soltar os podcasts sexta-feira. Então tem que rolar, né, mano? Tem, tem que, que ter. rolar. Enquanto e, e isso, tem a vida que tá seguindo lá e você tem que meio que trilhar, ver o que vai fazer pra poder acontecer, uhum. mano. É, não é fácil, não, cara. Mas eu trampo 12 horas no outro trampo, que nem hoje era o dia de eu estar descansando, né, mano? Aí eu falei, não, a gente combinou, né? Aí tem nós estamos em quatro, um dos, um dos, dos quatro, dois dos quatro no mínimo tem que estar tá aqui pra, pra poder acontecer, mano. E a gente vai, vai se desdobrando aí como dá e, mas não é fácil não, pra quem só escuta aí, mano,
2: tem que é, dar valor porque... Tem que valorizar, <risos> mano, porque até chegar aí redondinho, editadinho, bonitinho, no volume certo e tal, com a trilhinha tudo... Cara, é, tem um... O
0: Futversivo, que é o podcast do... Aliás, queria saber como é que surgiu o nome, mas é um dos mais bem produzidos é, de conteúdo, também da, da, da edição e também da qualidade de imagem, porque você acha que podcast é só som não. Tem as capas que, é, que são feitas e, e também o roteiro que você faz ali é muito bem feito, cara. É Estou sabendo é, é, existe, agora, existe, mas existe Existem produtoras de podcast. Então, existe podcast muito bem... Por exemplo, da Globo, enfim, do G1 lá. E tem outros, outras produtoras que, para produzir podcast, não é uma pessoa que faz, é uma equipe que faz. No seu caso, é você sozinho. É, tá. né? você, você faz todo o roteiro, você faz a gravação, a captação, a edição, e depois a, a divulgação, enfim. E isso demanda um tempo, como é semanal, um tempo grande. Como que é essa rotina para produzir um podcast da próxima semana, por exemplo? Como que faz? Cara? É
2: o, o Futiversivo, ele é um, ele é uma, uma revista semanal, né? Então tem esse outro agravante, vamos dizer assim, porque eu não, eu não tenho como fazer episódios frios, né? Para tipo episódio frio é como que você pode usar ano que vem, que ele vai servir igual. Eu falo da, do que aconteceu na semana, dentro do futebol, na política, sei lá, no Big Brother, qualquer coisa, sabe? Então ele é um conteúdo que tem que ser feito, por exemplo, eu gravo na sexta-feira e solto na sexta-feira, tá então a magia toda acontece ali só que durante toda a semana, né, cara o que, que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando eu tenho, tipo, a sorte de trabalhar em casa, né, então isso me ajuda bastante, então eu tô ali, consumindo notícia, anotando, é, guardando links já pré-escrevendo esse roteiro, deveria pré-escrever mais, porque nas últimas eu tenho, tipo, cara, sexta-feira de manhã, eu tô lá com a paginona do word com um branco, véio, que eu nunca vi um branco tão branco igual <risos> aquele, e eu falo, cara, hoje não vai sair. De algum jeito tá saindo, tá ligado? E, puta, eu o meu orgulho pra caramba, Léo, de estar de tá conseguindo fazer... E cumprir, assim, porque é uma coisa... E é outra coisa também que é a diferença de você não ter um emprego formal, assim, né? Não tem ninguém te supervisionando, né, cara? Então, se eu quiser pegar e falar, ''Ah, mano, tá chovendo hoje, eu vou dormir até mais tarde'', ah, ninguém vai se ligar, vai que eu não vou soltar o episódio hoje. E você pode não fazer. Ninguém vai chegar lá e falar, pô, César, tem que soltar o podcast. Ninguém vai falar. Mas, cara...
1: Mas a consciência é sua, não incomoda? É,
2: pô, pra caramba, cara. Fico com um peso na consciência. Mas eu tenho que tirar toda sexta-feira como se, tipo, o meu final de semana tivesse três dias daí. Você sabe como é difícil, né, cara? Tipo, você deixar os outros trabalhos remunerados pra pegar e falar assim, ó, oh, não posso te atender porque eu tô com um compromisso aqui. Mas, na verdade, cara, é um trampo que eu posso perder que eu posso perder uma grana que vai pagar os boletos para fazer um negócio que hoje ainda não tá monetizando, sabe? Mas, Mas você acredita nele. Nossa, acredito demais. E me dá um prazer, assim, cara, enorme, assim, de isso fazer isso.
0: Não, não dá pra a gente mensurar, né? O prazer que é Exato. fazer o conteúdo.
2: É, e quando você recebe o feedback, assim, de alguém falando mano, eu escutei essa parada, pô, obrigado por ter bom. falado isso, tal, tá, não sei o quê. Igual, né, tem um episódio recente de vocês aí que vocês estavam falando sobre tirar o passaporte. Não sei se é você ou seu irmão. Milton. E aí o Léo falou, né, sobre a experiência dele, que assim que ele tirou, pintou um lance, assim, e, e a minha sogra, cara, ela sempre falava isso pra mim, falou assim, você não tem vontade de viajar pro exterior? Eu, tipo, eu nunca saí do Brasil. Eu falo, cara, tem um monte, assim. Ela falou, você tem passaporte? Eu falei, não. Eu falei, cara, você sabia que tem que ter passaporte, né, pra viajar, <risos> além de ter grana, além de ter visto, além de ter tempo, tudo. Cara, primeira coisa, passaporte. E aí, meu, na mesma semana eu fui lá, tipo, a minha carteira de motorista tava vencida, eu fui e falei, cara, preciso renovar a carteira de motorista, é preciso regularizar a situação eleitoral, e aí pra tirar o, o passaporte. Tipo assim, cara, não sei se vai rolar uma oportunidade em breve pra viajar pra fora. Mas por falta de passaporte não vai ser Isso mais, é sabe? legal. Então, cara, é uma parada que se vocês falaram aqui, talvez o Léo nem pensou que ele fosse mudar a, a rotina de alguém por isso. Mas alguém, cara, tocou em alguém, sabe? Porque essa é a magia, né? De você alcançar várias pessoas em diferentes lugares do Brasil, do mundo, sei lá, onde quer que o cara baixe. Que é que você pode fazer a diferença na vida de alguém, cara, sabe? E, e a resposta também, né, Newton? Do que, que a gente tá falando aqui, né? Sim, mano.
1: É isso, é, faz eu, muita diferença, né? Exatamente. Principalmente, não vou falar porque a gente é da quebrada, mas... Dependendo do que a gente fala aqui, a gente pode ser cobrado, cara. É, então tem que medir bem as palavras, uhum. assim. A gente é o mais natural, o si, mais sincero com o seu. Si, a gente é o que a gente uhum. é mesmo. E na vida real, a gente toma esse cuidado também, por ser da, 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 da periferia, como o que vai falar e como vai falar, entendeu? Pra não vir essa cobrança depois. Exato. E às vezes acontece, né, do Léo tá com os trampos dele aí, o Wilton também, eu, e a gente não consegue, tipo, bater os horários, né, pra poder gravar o podcast. Não dá uma preocupação do caramba, a gente fala, mano, o que que nós vamos fazer, né, Léo? Eu, 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 ligo, eu ligo, mando mensagem pro Léo ou pro Wilton, aí não dá pra me enviar, eu fico enchendo o saco do Wilton falando, mano, vê se você consegue desenrolar aí pra você ir me cobrir lá, porque não vai dar pra mim, senão sexta-feira não vai ter podcast. E é uma preocupação muito grande, cara, de, de, de poder tá soltando o podcast na sexta-feira no horário certinho.
2: Porque essa é a diferença do, do MesaCast, né? Vocês têm um, um time. Então, cara, são três, quatro agendas que tem que bater. Uhum. Com todos os compromissos. Com... Cara, São Paulo é uma cidade, meu, não parou de chover, cara, desde que eu cheguei aqui. É difícil se locomover aqui. Você tem uma questão de tempo, de cara que mora de outro lado da cidade. Então é difícil, cara, bater, sabe? Você tem que querer muito, assim. É verdade. Então, mais uma vez, você que tá ouvindo Cachorro de Feira, cara, valorize esse conteúdo, assim, porque... <risos> É suado, é muito legal para quem faz, né? A gente não tá aqui se vitimizando de forma sim, sim. Ninguém pediu, né? Pra gente fazer, mas Verdadeco. assim... É uma parada que dá, dá bastante trabalho. Dá
0: trabalho, dá trabalho. Às vezes mais que vídeo, né? Mais mas, do que uh -huh. fazer um vídeo. Mas enfim. E uma, uma coisa também, é, não sei se na sua cabeça foi assim. Quando a gente começou o podcast, é, algo que aconteceu também com o F4L, a gente sempre focou... Que era uma empresa e deveria dar lucro, entendeu? De alguma forma, é, ela tem que rentabilizar ou retornar o investimento que a gente fez e o cachorro já rolou, entendeu? Já, a gente sempre focou nisso e sempre trabalha para que a gente possa atender é, marcas ou, ou empresas, pequenas empresas, que o nosso, nosso nicho é periferia. Mas é, tem empresas lá pequenas que não tem voz, né? Não tem Exato. onde falar. E a gente Sim. vai abrir espaço para isso. Você pensa nisso também na, no seu podcast? Para ele se tornar comercial? Uhum.
2: Eu penso, cara, eu penso sim, e já fiz com esse intuito, tem alguns quadros que eu já imaginei que pudessem ser portas comerciais no futuro, e também, tipo, já estou atrás, tipo, desde o começo de... Quando eu gravei o primeiro que eu achei assim, putz, cara, acho que ficou bom, Ter coragem de mostrar isso pra alguém. Eu já comecei a mandar pra produtoras, enfim, pra... Tipo, tem... eu criei um relacionamento legal lá com a Central 3, que é, uma... que é uma referência pra mim em podcasts, né, até indico pra quem pra quem ainda não conhece, podcast sobre futebol, sobre política, sobre geopolítica, enfim, os podcasts bem cabeçudos, assim, então, por exemplo, cara, seria um sonho estar no portfólio desses caras, assim, ainda não cheguei lá, mas quem sabe posso chegar, ou de uma outra agência, inclusive se tiver alguém de uma agência de podcast aí que queira conhecer o Futebol Versículo, pra quem sabe ver se ele se encaixa aí no seu perfil, é, eu tô nessa busca, porque realmente, né, Léo, é algo que também dá um gás para você continuar e, pô, eu acho que até mais o, fa é, mais o fato de levar a mais pessoas, sabe, isso me, me encanta no momento mais do que a própria remuneração a gente sabe que esse negócio de grana de monetizar é consequência, uma hora vai vir, tá ligado? Tipo, a gente trabalha demais pra isso não dar certo, sabe? Então vai rolar, mas eu, é, é mais fazer a palavra <risos> chegar a mais pessoas, cara, porque ainda o meu alcance é muito baixo, assim, né? Eu queria te fazer
1: uma pergunta, cara, é... Ouvindo o, o seu podcast... Eu vi que você fala muito de cerveja, né? Cervejas artesanais e tal. Foi mudando pra lá, pra Floripa, que você pegou esse gosto ou
2: você já curtia? <risos> é, não, foi, foi mudando pra lá, cara. Porque é que, na verdade, tem todo um movimento que é mais recente dessa coisa de cervejas caseiras, cervejas artesanais, assim, uh -huh. né? E aí tem um, um quadro lá do podcast que é o Trago da Semana, Sim. que eu até pensei, quando eu comecei a fazer o podcast, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui careta, tá ligado? Não vou ficar uma hora falando <risos> Pode sem tomar uma cervejinha. Nem pensar, e hoje mano. eu nem bebo pra fazer, porque atrapalha a voz e tal, né? Eu tenho que ficar uma hora e meia de bruto ali falando sozinho. Então, tipo, eu tomo na, na noite anterior a nota ali, o que, que eu achei, o <risos> que, que eu não achei, e, e no dia eu, eu gravo tomando água e então, tal, né? Então, sinto decepcioná-los aí. E você <risos> que ficou eu...
1: meio... Desculpa, pode falar. É,
2: da, só que daí, tipo assim, cara, eu sou do interior de São Paulo, então lá sempre se bebeu muito, e mas qualquer coisa, qualquer cerveja tem que ser refrescante e tem que ter bastante, velho. Esse é o, esse é o propósito, né? Uhum. Tipo assim, porque são cidades, por exemplo, ah, eu morei bastante tempo em Santa Bárbara do Oeste, que a maior parte da minha família é de Santa Bárbara e americana. Então são cidades com poucas opções, cara. Tem basicamente boteco e igreja. Então você vira crente, você vira... Botequeiro, como eu nunca fui muito religioso, eu, eu virei que Então, eu sempre gostei muito. Minha família, meu pai e tal. É uma coisa que sempre foi meio cultural lá em casa, vamos dizer assim. Tem uma relação, acho que até saudável ali no limite, ali, uhum. mas eu gosto. E quando eu fui pro sul lá, tem muito essa cultura, assim, cara. De é porque quando a gente pensa em cerveja artesanal, a gente pensa em cerveja gourmet, né? Sim. Cerveja cara, cerveja furufru, essa coisa de, de elitizar o ato de se tomar cerveja. E eu acho que isso é uma coisa muito perigosa e muito ruim. Assim como elitizar o futebol, né? Tipo assim, futebol e cerveja são coisas... Tipicamente populares, só estão no patamar que estão hoje porque... Porque todo... o consome, né? É, porque é. todo mundo consome, é, assim sabe? como a
1: gastronomia também, né? negócio de, de food truck aí. Sempre teve carrinho na rua vendendo,
2: Exatamente, né? uma trilha de lanche agora, é, sabe? Virou food truck. E, e lá no sul eu sinto isso, sabe? São famílias, cara, muitas vezes super humildes, assim, de lugares pequenininhos. Só que tem aquela coisa de... de descendência, alemã e tal, que os caras têm isso na venda. Então o cara pega, compra lá os panelões, faz a cerveja dele. assim tem... Então tem ótimas cervejas e que não tem nada de gourmet que tem bons preços, preços justos, uhum. assim honesto Não é essa coisa que a gente relaciona com o vinho, né? O vinho é uma outra história, porque ele tem muito a ver com status e tal, com classe social, essa coisa. E o lance da cerveja, pelo menos na minha realidade lá, é isso. E você começa a conhecer sabores diferentes, cervejas... Que você. Fortes, que você vai tomar, tipo, pô, você não precisa tomar 20, você toma uma, cara, ela eu já dá massa. tudo que você precisa, com um puta sabor, com um negócio que o cara meu investiu ali pra fazer a melhor cerveja possível, com bons ingredientes e tal. Então é um negócio que eu curto. E eu sou completamente leigo, assim, eu não tenho nenhuma formação técnica, assim. Eu tenho até alguns amigos que são, assim, até eu falo, cara, se eu estiver falando muita bobagem, me fala mas aí eu pego, tento achar uma no mercado que qualquer pessoa poderia comprar
1: Ah, é, mas se você já toma, você curte então é, sabe? Mas você mudou pode falar a, com
0: a sua forma de consumir a cerveja, por exemplo existe o futebol que você vai ver quer tomar 3, 4, 5 ou uhum. o momento que você fala, não, agora eu quero degustar uma cerveja, mudou isso em você ou não?
2: Ah, mudou um pouco assim, cara, porque tipo assim eu sempre fui de essa coisa de tomar de bastante e tal e aí, cara, você vai passando o tempo, meu, você vai tendo ressacas, cara, cada vez maiores, assim. <risos> e, e aí, por exemplo, uma coisa que eu praticamente parei de tomar é destilado, assim. Eu não tomo mais o uísque, vodka, eu não tomo nem fudendo, assim. E eu já, já fui muito disso, de tomar uísque energético, todo mundo já foi, né, em algum momento, assim. Sim. E aí hoje eu tomo só cerveja. Mas. mas
1: agora só toma degustando, é. Mas,
2: você... ah, não é, não. Por exemplo, ah, cara, depois da pelada lá, a gente toma um monte de cerveja. É, seu né? É, se eu é, <risos> ficar o isotônico de cevada, como diz o <risos> grande Ale Oliveira. É, mas não vou ficar aqui falando que, ah, que eu só degusto. Caramba, uhum. né? Que, se tiver algum amigo meu, o cara vai ficar louco de ver. É, falando. Tá mentindo. Mas eu tenho tentado assim, beber tipo, menos e melhor. assim Já tomou Belo, Belo Horizontina? <risos> Essa ainda não. Mano. Ninguém a, quer, a, né, mano? Até por isso estou aqui, né? <risos> ah, e, tá, e tem outra coisa também, né, cara? Igual, por exemplo, tem alguns lugares que você chega lá... Que tem umas torneiras de chopp lá que você fala... de Cerveja meio suspeita, assim, porque você fala, meu, é perigoso, né, cara? Você é... tem que tomar cuidado com o que você vai ingerir e tal. Então essa coisa da cerveja caseira, assim, você tem que ver muito bem onde que você vai, vai botar a boca. Porque, cara, para ter uma contaminação, para ter uma água que não tá legal, um ingrediente estragado, é, é, né? é punk. mano né?
0: É isso aí, senhores. É um grande prazer ter um ouvinte, além de parceiro, né, mas também um ouvinte do cachorro, participando aqui do nosso podcast, dando um feedback diretamente para nós. É um grande prazer. Então chegamos agora na nossa reta final e as considerações finais aí, de como foi o episódio de hoje, né, Tom?
1: Ah, foi bacana. Fiquei feliz, cara, por, pelo convidado do... Eu, como eu acompanho ele nas redes sociais, né? Então a gente tem aquela expectativa, né? E eu escuto o podcast dele e eu queria ver, né? O rosto, além das, das fotos lá, no, no pessoalmente aqui, <risos> é um prazer
2: muito bacana, meu. Valeu, obrigado por ter vindo aí, mano. Cara, prazer é meu, assim, sem... Cara, sem nenhuma hipocrisia. Estou muito feliz mesmo de estar tá aqui, e, cara, outra coisa, né? Quando eu e o Léo, a gente começou a falar sobre podcast, é, a gente tinha a vontade de fazer um podcast junto, agora a gente tá começando a realizar isso no F4L, que eu tô muito feliz também. Mas pela questão da distância e tal, e até de interesses, né? De falar sobre coisas diferentes, o Léo foi pra um projeto, que é o Cachorro de Feira, e eu fui pra outro, que é o Futiversivo, né? E, pra minha surpresa, quando o Léo começou a fazer o podcast, o Léo, você sabe que ele é um cara que tem acesso a... Cara... A galera do mainstream, aí Do YouTube, da internet brasileira Eu achei que o caminho natural fosse ele ir atrás dessas pessoas, né? Que também seria uma maneira dele Encurtar caminhos Falar com pessoas que já tem público Que poderiam dar um retorno muito mais breve, assim E ele, pra, pra minha surpresa na época Tipo, cara, ele assim como o Mano Brown Ele voltou pra base, né? cara Ele foi atrás dos amigos de, de infância Verdade. Da galera das raízes dele E isso, quando eu vi, eu falei assim Cara esse cara cada vez mais é o cara que eu tô imaginando que ele é, assim, né? E, e em contrapartida, você e os seus irmãos souberam aproveitar a oportunidade e se tornaram bons comunicadores, cara. Que, obrigado, é que é o mais, que é o mais legal, assim, né? Tipo, vocês de fato viraram produtores de conteúdo, estão produzindo direto no Instagram, estão falando bem pra câmera, estão falando bem no podcast, só que aí teve essa iniciativa do Léo, né? Então, é, cara, por essa eu queria te falar isso, assim registrado, porque é por essas e por outras aí que a minha admiração ao CPF por trás dessa carcaça judiada por anos e anos de edição é, aumenta cada vez mais, viu, velho? Você é um cara muito raro. E é isso, cara. Quando alguém... Você que tá numa posição, de repente, maior aí, cara... É, olha com carinho aí a, a, os, os directs da vida que você recebe, as pessoas que estão tentando achar um espaço, algum lugar e tal. Porque, cara, você pode fazer a diferença na vida de alguém, assim, né? Como o Léo fez na minha, né? Foi a primeira pessoa que me respondeu e falou assim: puta, eu vou olhar o seu trampo. Ó, cara, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Faz assim, faz assado. E, cara, aquilo foi de uma riqueza pra mim, isso mudou a minha vida, tá ligado? <risos> e, então, só que se ele tivesse olhado e falasse: ah, mano, o que que é esse cara, velho? O cara tem 10 seguidores aí, vou falar com ele, não vai me trazer nada de volta. Tipo, isso não ia ter acontecido, saca? Então, meu, é do caralho tá aqui e é, mano, eu tô realizando sonhos aí você faz parte da realização <risos> de vários deles aí. Foi de obrigado
0: pelas palavras, então agora tem que falar um pouquinho também, é, quando você falou, é, esse de, de direct, é, na época do F4L, quando eu tava começando, falando 2013, 14, cara, é, ninguém dava atenção pra, pra gente que tinha um projeto com pro YouTube, pô, o que que é YouTube? Ninguém dava atenção e eu lembro que teve um jornalista chamado Alexandre Oliveira, não Ale Oliveira, mas o Ale que era do sei, Sport é. TV, que falou não, cara, a gente mandou no Twitter na época, ah, eu quero ouvir vocês e marcou lá no Tchau Morumbi e foi a primeira pessoa que a gente sentou e a gente mostrou, coloquei coloquei meu notebook ali na frente e mostrou um vídeo que a gente tinha gravado né, do Fred e ele assistiu tudo e ele deu um feedback falou, Pô, é uma coisa que... ele falou, é uma coisa que eu não, nunca tinha visto é, não conheço, não sei o que, que pode virar, mas tem muito valor então, aquilo lá transformou nossa vida, entendeu? E desde então, eu aprendi que a gente tem que ouvir quem está chegando e quem entra em contato com a gente, porque querendo ou não, a gente pode ajudar e mudar né, uhum. o, o caminho das coisas. E, e por exemplo, nos eventos que a gente faz, eu nunca tive na frente da câmera. Então é, nos eventos de influenciadores, os caras chamam muito mais atenção do que eu e eu sempre fico no meio campo. Porque, assim, nos, nos jogos festivos, por exemplo, a galera tá no campo e tem a galera que tá na arquibancada. Eles não têm contato. Então, geralmente, eu vou pro Alambrado ali no Paquembu, na grade, e a molecada, pô, chama fulano pra tirar foto, leva a camisa pra, pra ele autografar, e eu faço esse meio de campo. Porque eu sei que é importante pro moleque, meu, ficou lá horas no Paquembu uhum. pra ver o ido uhum. E acabo fazendo esse. mas faço de coração mesmo, porque eu sei a importância de quem tá lá no Alambrado, tá ligado? E muito dos moleques, como você falou, de chamar eles pra fazer, é, a gente cresceu junto, né? A gente se conheceu o canal moleque lá no orfanato. E, e os moleques sempre foram muito talentosos, sabe? O Will, o Teco, o Niltinho também. O Teco, principalmente, que ele tem o dom da música. O Teco Sim. é criativo pra caralho, compositor, toca vários instrumentos. E eu acho um desperdício, na real, é, ter que trabalhar segunda a sábado, segunda a domingo, tipo, das sete da manhã às oito horas, sem produzir, velho sem usar a arte a seu favor, uhum. entendeu? E quando o Wilton... Na verdade, o Wilton veio aqui em casa tomar um café. Ele falou, cara, eu tô perdido, tá desempregado, não sei o que eu faço. Eu falei, mano, tem que usar o seu talento. Mas não sei como. Eu falei, então vamos seguir por esse caminho. Aí eu idealizei o podcast, não sabia nem como funcionar. E falei, aqui, quando o Nilton apareceu, era só eu e o Wilton na época. Aí o Nilton veio e falei, cara, é de vocês. Esse negócio é de vocês. Vocês têm que fazer acontecer, eu vou ajudar... Mas é a cara de vocês, velho. Vocês têm, é, vocês têm que mostrar o que vocês são, porque a gente vendo de fora eles são vencedores, porque nascer na cena quebrada e não se desvirtuar do caminho, porque lá é muita opção, né? É que dá para você encurtar caminhos uhum. de, de, de ter grana, enfim, e estarem vivos e não e ainda ter trabalhador, pai de família não é para qualquer um. Então isso tem que ser passado e eles têm muito talento a mostrar ainda. Então aí tá só no começo e espero contar com todos vocês. E existem outros caminhos, né, é. cara?
2: Isso que é mais importante. Sempre tem um caminho diferente, cara. Pode ser um pouco mais longo, mais tortuoso, mas tem, brother. Tem. Porque tem hora que. Principalmente quando você chega no limite, assim, cara. Por exemplo, ah, quando você tem uma situação de tipo passar um perrengue muito grande de grana ou de fome, tipo, ah, meu. cara, minha casa é alugada, o cara pediu a casa. Você vai chegar no limite e você fala assim, pô, aí é uma questão. Da cachorrice de feira, né, cara? Eu preciso sobreviver, então eu faria qualquer coisa, cara, pra não deixar um filho meu, uma minha mulher, sei lá, alguém, minha mãe, alguma coisa assim. Passar um perrengue. Passar amor. um perrengue. Então, cara, eu imagino que as pessoas devem se sentir tentadas, né, cara? Mas, cara, tem que tentar dar o último respiro aí, porque, porque tem muita coisa pra fazer, né? Cara?
1: Sim, e no início, cara, quando o Léo veio com com esse propósito pra gente aí, eu nem sabia o que era podcast, né, com muitos amigos a gente não sabia, a gente que foi levar para lá, uhum. é, confesso que eu pensei muito no financeiro, né, meu, eu falei, não, pode ser um lance que vá, mas no, no decorrer da, da, da parada, mano, eu fui percebendo que é muito além disso aí, né, que a gente pode ser instrumentos pra estar tá mostrando pra, pra molecadinha de lá, que tem outros caminhos, porque os cara vê, mano, os cara que é do corre, que, que trafica, que faz alguma coisa com moto, com alguma coisa assim, e não vê uma, uma parada legal, que, é, por exemplo, o cara que trampa, que acorda cedo, vencendo. Tem os cara, mas assim, não é tão em destaque. E talvez a gente mostrando isso, cara, de alguma maneira eu percebi o quanto que é importante fazer esse tipo de trampo, entendeu, mano? Porque tem muita gente lá, molecada lá, que, que go sempre gostou da gente, mas não, é, não via a gente o que, que a gente fazia, né? E, e começa a se inspirar nessa pegada aí, vem procurar a gente pra perguntar, pra falar, coisa e tal, a gente dá toda atenção e eu percebi o quanto que isso é importante, cara. E, então mudou a minha vida também fazer essa parada aí, mano. E agora eu faço, não só pensando no retorno financeiro, mas sim no que eu posso levar pra galera que
2: tá lá do outro lado lá, mano. É e talvez vocês estão conseguindo dar o recado na linguagem que a rádio já fez em algum tempo e talvez tenha perdido a mão né da linguagem né assim como Sim. a TV aberta né cara ela não consiga mais chegar no coração da galera como vocês estão chegando porque vocês são um deles né cara então os caras também com certeza se sentem representados assim por vocês e aí aumenta a resposta, né, cara? De tudo que você vai falar, de tudo que você vai aconselhar, porque tem gente ouvindo e tem gente que vai fazer, cara. Então, ó, se, se é, vira não, com não. essa
1: nava aí, porque... E, e, assim, a gente tem que estudar, né, cara? Se preparar, porque, mano, nós somos isso aqui. A gente é. erra muito, né, meu? Às vezes fala até alguma coisa errada, mas estamos fazendo
2: de tudo para fazer o melhor. É, normal. Porque, cara, igual até... Tem, tem gente que é ó, tá ali, é o fiscal do, do, do erro ali, né, cara? Tá uhum. na rede social, a gente vê muito isso. Ah, falou errado aqui. Ah, isso aqui não é assim. Ah, o Corinthians ganhou e tal, o ano não foi nesse e tal. Cara, lhe dá um play no microfone do celular e fica uma hora falando, cara, pra ver a quantidade de borracha que você vai falar. Então é difícil, cara, sabe? Por mais que você se prepare, enfim, tem toda uma questão que um vacila o outro vai sair. Mas acho que a, a vontade de fazer cada dia melhor é que não pode deixar de ter, né, cara? E com certeza a coisa vai evoluindo. E errar a gente erra mesmo, mas também a, a gente vai acertar bastante, cara. É isso aí. É isso aí
0: Como é que nossos ouvintes acham você, César cartão
2: Importante, importante. Cara, é... Acho que o meu Instagram ali é um canal né, direto ali, que dá pra falar comigo. É o arroba César Cartoon. Cartoon com U e M de Maria no final, assim, é brasileirado E o, o Futiversivo tá no, no, no Spotify, no Deezer, no, na, em todas as plataformas aí de, de streaming disponíveis. Eu, todo episódio novo sai às sextas-feiras, em algum momento da noite. Ali, sempre <risos> a hora que eu consigo terminar de editar, sete, oito horas da noite, tem um episódio novo. É, e, cara, a partir desse ano junto com o F4L, né, cara em alguns conteúdos, é conteúdos aí, a gente vai estar tá junto e vai ser uma forma de estar tá no YouTube também, né
0: é isso aí, é isso, então. qual é o seu Instagram, então é
1: new__cozinha sempre se conhece <risos> eu não é. mudei mais não, mano é new__marcodes, pô <risos> é isso pô, aí sim, entra mano. no cachorro
0: de feira que você acha o Instagram de todo mundo, muito obrigado por você ter ouvido até agora Estar aqui conosco, que isso nos dá força para continuar. Então, nos vemos até a próxima sexta-feira. Depois que você ouvir Cachorro de Feira Futeversivo, você acaba sextando. É isso aí. É, é o que eu faço toda sexta. <risos> é isso aí. Obrigado. Fiquem com Tô Deus. Junto.
2: É nóis.